0: Dit is de podcast Vaarwijs. In elke aflevering belicht vaar- en varingsdeskundige Timian van Dijk alles over op- en rondom het water. Wat komt er allemaal bij kijken bij het varen? Interessante feitjes, meer informatie, wet- en regelgeving, maar vooral hoe leuk varen is. Dit alles gepresenteerd door Michael Kroegman. Leuk dat je luistert. Naar een nieuwe aflevering van Vaarwijs. Tim Jan van Dijk, hoi.
1: Een hele goede dag, Michael. Daar zijn we weer. Zeker.
0: Hey, uh, hoe is het? Nat. Wat?
1: Ach, dat weer, man. Ja? Echt waar. Maar iets te veel buien, hoor. Ja, toch wel? Ja, ja, ja.
0: Uh, hoeveel dagen in het jaar vaar jij ongeveer? Te weinig. Te weinig. Maar waar heeft dat dan mee te maken? Werk. Ja, echt serieus? Ja, ja. serieus. Maar als je dan naar buiten kijkt, en het is mooi weer. Nu dan toevallig iets minder. Maar, uh, de, en het is mooi weer. Je kijkt naar buiten. Zeg je dan tegen, tegen jouw uh, aanstaande? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> zeg je dan tegen haar van uh, kom, uh, we pakken de spullen en we gaan naar de boot? Of? Uh... Nou, uh,
1: de boten gaan er nu uit. Ja. Aankomend weekend gaan we de boten eruit halen. Ja. Dan ligt hij op kant. Dus dan is het weer tijd voor onderhoud.
0: Ja, onderhoud. Ja, dat is nog wel een dingetje dan. Want in de vorige podcast had je het erover van, nou ja, je gaat de boot vaar klaarmaken En, uh, en de voor, nou als je klaar bent eigenlijk met en met uh, constant eigenlijk alles goed in de gaten te houden, dan begint het eigenlijk het hele verhaal weer opnieuw. Ja,
1: nou, we hebben nu uh, een klaarma of klaarmaken, of ja. klaarmaken. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij uh, de koelvloeistof erin doen, uh, de watertanken helemaal af te leeg hebben, de brandstoftanken helemaal vol, dat er geen condens in kan komen... Al dat soort dingetjes.
0: Ja, hey, we gaan het in deze podcast hebben, onder andere over motortechniek en milieu. Eh, motortechniek, waarom is dat zo ontzettend belangrijk om daar heel veel over te weten?
1: Nou, um, waarom ze op het vaarbewijs daar zoveel over hameren, is omdat ze graag weten dat je moet weten hoe de aandrijving in elkaar zit. Je hoeft niet zo nodig te weten. Hoe die motor in elkaar zit, dat, dat, dat vragen ze niet aan je. Mm -hmm. Maar wel de aandrijflijn vragen ze aan je. En ze vragen je om de basisonderhoud. Dat je die op papier ook weet uit te voeren. Ja. Dat vragen ze.
0: Maar nu heb ik hier voor mij uh, motortechniek, Dan zie ik hier staan benzine, diesel, vondreinigde brandstof, brandstoffilter. Allemaal dingen. Ja, wat maakt dat zo belangrijk?
1: Omdat dat storing kan veroorzaken. En dan okay. dobber jij op het water. En dan is het toch prettig dat jij de basisdingen weet, dat je die kunt controleren. Ja,
0: maar dan bel ik jou.
1: Ja, maar ik ben niet naast jou op het water.
0: Dan zeg ik Team Jan, help even.
1: Bel de KNRM.
0: <laughs> maar het is uh, eigenlijk kan ik het vergelijken met een auto die je ook regelmatig moet checken op vloeistoffen. vloeistoffen um, uh, eigenlijk dat aspect. Ja,
1: dat. Uh, zorgen dat je voorkomt dat er storing komt. En dan heb je een paar kleine basisdingen zodat als jij gaat varen, dat je zorgt dat je de olie gecontroleerd hebt. Ja. Dat jij weet dat als jij een vetgesmeerde schroefas hebt, dat daar ook vet in zit en dat je dat ook iedere zes uur even aandraait. En is zodat het... het niet gaat lekken?
0: En ja, kijk bij een auto, dan kan het nog wel eens zijn dat je een lampje krijgt en je denkt, oh, even de dichtstbijzijnde benzinepomp, uh, daar rij ik even naartoe. Maar dat is op het water natuurlijk een totaal ander verhaal. Als een lampje gaat branden, kun je dan eigenlijk concluderen: je bent te laat? Ja. ja,
1: maar zorg ook gewoon dat je die vloeistoffen aan boord hebt. Zorg dat je een kannetje motorolie aan boord hebt. Een kannetje kloonvloeistof.
0: Eigenlijk gewoon alle basisdingen. Ja. In het geval dat er iets kan gebeuren dat je het gewoon bij hebt.
1: Een extra brandstoffiltertje. Het zijn de kosten niet. Dingen kost een tientje 15 euro. Een mm -hmm. kannetje olie kost een keer 35 euro, 40 euro.
0: ja. En um, uh, nu zie ik ook een aantal dingen staan als uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, de wierfilter, uh, afvuur opgewarmd, koelwater, controlestraal, audioalarm. Het is allemaal, als ik het zo lees, uh, best veel. En uh, toch zeg je van ja, maar hier wordt juist op gehamerd dat je het gelezen hebt en dat je weet waar het over gaat. En dat je bewust bent van wat er allemaal in een boot eigenlijk zit qua techniek.
1: Nou ja, je moet, je moet natuurlijk uh, uh, rekening mee houden... dat als jij ergens heen gaat varen... en neem even, jij gaat over het IJsselmeer heen. Ja. Markermeer mag ook. Ja,
0: Vaarwijze 1, hè? Vaarwijs 2. 2. Jammer. Ja, IJsselmeer, vaarwijze 2. Het andere meer, uh, dat weet ik niet. Markermeer ook. Markermeer, nee,
1: um, Maar dan is het zo. Dan heb je, dat is best een hele ruime plas. Jij gaat daar met je bootje overheen... En je hebt in één keer een motorstoring. Wat ga jij doen? Wat zou jij gaan doen als je nou in één keer motorstoring krijgt? En dan ga ik
0: ervan uit dat ik van tevoren alles gecheckt heb, hè? toch? Gemakshalve?
1: Nou ja, of niet? Maakt maar, maar niet uit. Je krijgt
0: motorstoring. Wat zou jij gaan doen? Uh, ja, het eerste wat in mijn opkomt, wat ik natuurlijk ook met een auto doe, is uh, bij een auto gooi je de motorkap open en dan ga je kijken van: goh, uh, hoe zit het met de vloeistof, stand en dergelijke? Zie ik wat iets geks. Ervoor? Wat ik voor de, doe voordat ik de motorkap opengooi. Mm -hmm. Nou ja, Zet ik de auto af. En dat doe je met de boten ook.
1: En je gooit je boot voor anker.
0: Voor anker, oké. Okay.
1: Dan lig je stil, dan kan je dingen gaan bekijken.
0: Nee, dat lijkt me logisch dat je niet met een, uh, een draaiende motor fietsen. Ja, je zult ze hebben, natuurlijk. Ja. Daarom, dit staat in dat boek beschreven. Ja. En er staat daar ook uh, het gevaar. Hè? In de winter kan het water bevriezen waardoor de motor beschadigd wordt. Daarom moet je koelwatersysteem voor de winter vullen met antivries. Richt. Dat kan me voorstellen dat veel mensen dat vergeten.
1: Uh, mensen die een eigen boot hebben,
0: weten dit. Nou, ik kan me herinneren uit de vorige podcast. Vertel je over een stel dat jij kent die bijna alleen maar leven op het water. Die zijn daar natuurlijk constant mee bezig. Maar als het voor het plezier is, kan ik me voorstellen dat je er iets minder bewust van bent. Of bewust iets minder mee bezig bent. Ja, maar als jij een boot
1: uit het, uh, uit het water vandaan haalt. Dus hij komt op de kant te staan. Ja. Nou dan lopen gelukkig meestal de vloeistofsystemen al leeg. Dat koel, Ja. Uh, dan is het nog een kleine moeite om daar even wat antivries door je motor heen te doen.
0: Ja, en puur om je motor te beschermen voor de winter.
1: Ja, ja. zorg dat je, dat je water leeg is. Dat je tank, je watertank niet bevriest of je waterleidingen kunnen, kunnen
0: scheuren. Ja. Um, sturen met een helmstok. Dan, uh, dat is direct en vraagt weinig onderhoud. Het nadeel bij wat grotere boten kan er veel druk op het roer komen te staan, waardoor je veel kracht moet uitoefenen. Wil je dat eens even uitleggen?
1: Nou, een helmstok is een achterhangend roer. Dus dat hangt achter de boot. Ja. ja. Daardoor heb je dat jij, door die het helmhout, noemen wij dat, doordat uh, als je dat naar stuurboord beweegt, dan ga je, dan ga je uiteindelijk ga je naar bakboord toe. Ja. En trek je hem naar bakboord, dan ga je naar stuurboord. Dus het tegenovergestelde sturen. Ja. Maar het is wel heel direct sturen. Dus je schip luistert heel erg nauw naar het roer. En heel veel zeilboten, de kleinere zeilboten zeker, ja. hebben een achterhangend roer grotere zeilboten en motorboten en zo... die hebben een stuurwiel. En die hebben dan het roer eronder hangen. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het, het verschil. En als je een hele grote uh, helmhout hebt... en daar ken ik een hele bekende... en misschien kennen onze luisteraars die ook wel... dat is de kamper Kamperkoche. Dat is een historisch schip wat in Kampen ligt. Dat is een replica van een historisch schip moet ik zeggen... 12:36.
0: Daar heb je op gevaar heet hoor? We hebben op gevaren, ja, ja als
1: schipper. Ja. Helaas ook geen tijd meer voor. Nee? Nee.
0: nee. Want dat nee. zijn echt wel tochten die, die, nou ja, van dagen zijn, nee, neem ik aan.
1: Ja, zeker. Ja, wij zijn daarmee vanuit Lübeck, Duitsland. Een andere schipper heeft hem daarheen gevaren. En toen zijn wij vanuit Lübeck om Denemarken en Schagen heen gezeild. Zo weer terug langs Helgoland naar Nederland toe. Bij de Schellingenvrienden tussen de eilanden door. Hij meer op en zo weer terug naar Kampen.
0: Zo. Als je dan weer daaraan terugdenkt, hè, nu we het erover hebben. Um, staat dat nog op jouw bucketlist om zoiets nog te gaan doen in de toekomst? Nou,
1: nou, ik weet niet per se met de koch of zoiets. Maar ik zou nog wel een keer een mooie zeilreis willen
0: maken, ja. ja. En dan over de wereld of, of een bepaald gedeelte van de wereld?
1: Ja, nou, wat mij, uh, wat mij wel leuk lijkt is om bij de barrières te zeilen. Mm -hmm. Of... Uh, uh, vanuit Portugal over te steken. Dat lijkt me ook heel erg interessant. Richting Afrika, die kant
0: uit. Want jij kent natuurlijk Henk de Velde heel goed. Ja. Dat is natuurlijk een man die voor de luisteraars, voor de wat oudere luisteraars onder ons, dit klinkt echt een beetje een soort nostalgisch programma, maar die kennen natuurlijk Henk de Velde, die, uh, die op zijn boot met een grote zeeman, uh, zeil, de wereld overging. Ja, die man heeft dan natuurlijk ook verschillende boeken erover geschreven. Maar als je zijn verhalen hoort, hè, dan denk je, uh, je hoort het, die man, ik heb hem één keer mogen ontmoeten, die, die vertelt dan met zoveel passie en, en, en dat, is, dat is fantastisch. Maar heb je dan ook zoiets, ja, dat is ook wel gaaf hoor, wat hij heeft meegemaakt en daar, dat zou ik ook wel willen. Hoe gaat dat dan bij jou in je hoofd?
1: Ja, dat is één groot avontuur wat die man, die man die heeft gewoon uh, 40 jaar avontuur beleefd in zijn leven 40 jaar 40 jaar dat
0: Is gewoon ongelooflijk
1: ja gewoon fulltime was dat zijn was dat zijn job bizar hè?
0: ja en uh, en de beste man die, uh, die 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 vaart hij nog wel ja zeker heeft een hele grote motorboot heeft hij ja
1: daar ligt hij mee in kampen en uh, in de zomermaanden ligt hij in amsterdam nou en dan uh, ik kom regelmatig even bij Henk aan boord. Even een praatje maken. Henk heeft ook het voorwoord in ons uh, vaarbewijsboek geschreven. Ja. Het vaarbewijsboek. Ja. En uh, ja, een geweldige keer om naar te luisteren. Heel aimabele man.
0: Ja. Hey, uh, Tim Jan, even wat uh, vragen over motortechniek. Want we hadden het daar net over. Um, ik, ik ga even, dat vind, vind ik wel leuk hè. Um, de man met de kennis, de ervaringsdeskundige... Waarom is het belangrijk te zorgen voor voldoende luchttoevoer in de motorruimte? Voor de goede verbranding. Voor de goede verbranding. Oh, oké, okay, ik zie het antwoord er niet tussen
1: <lacht> Hoe kan dat? Wat, welke vraag is dit? Ja,
0: waarom is het belangrijk te zorgen voor de voldoende luchttoevoer in de motorruimte? A, omdat hij een goede afvoer van eventuele uitlaatgas bevordert. B, omdat de motor anders niet voldoende verse lucht krijgt en dan niet goed loopt. Of C, omdat de motor anders te warm wordt. <lacht> Jij snapt nee, het antwoord niet. Nee. Maar dat is B. Het is B, omdat de motor anders niet, niet zo. De, ja, nee, jij zegt het anders. Dat is het. Ik denk, ja, ik was op zoek naar dat antwoord. Ja. Hey, een andere vraag. Hè? Op het instrumentenpaneel kan zich een controlelampje voor de oliedruk bevinden. Als dit lampje bij het draaiende motor gaat branden, is het smeerolieniveau te laag, de oliedruk te hoog, de smeerolieniveau te hoog.
1: Nog een keer die antwoorden:
0: A. Ah, het smeerolieniveau is te laag. Uh, B, de oliedruk is te hoog. C, het smeerolieniveau is te hoog.
1: Het smeerolieniveau is
0: te laag. Te laag. Ja. En, en dat is heel grappig. Want um, je, je vertelde me ook, hè, op, het, op het water is alles tegengesteld. Ja. Um, merk je daar nou ook als je een parallel ligt tussen um, een auto en een, een boot? Natuurlijk, dat zijn twee totaal verschillende voertuigen. Um, maar merk je dan ook, uh, um, dat, dat hè, wat jij vertelt, hè, op, op het water is alles tegengesteld. Merk je parallellen dat dingen ook wel uit de motortechniek, of tenminste wat in de autotechniek hè, uh, gebruikt wordt... dat je ook ziet van, hé, hey, dit wordt ook wel uh, meegenomen in een boot. Of, uh, oh, dat is toevallig, dat is hetzelfde.
1: Ja, de, 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 met name het instrumentenpaneeltje van een auto, dat is wel even iets uitgebreider. Maar de lampjes die op een, op een uh, uh, auto zitten... Ja zitten ook vaak op een uh, de motor van een boot.
0: Ja. En dan hebben ze... En de
1: aandrijving heb je natuurlijk bij een auto heb je vaak een koppeling. Mm -hmm. um, op een boot kan je eigenlijk vergelijken met een vorm van een automaat, want je, je zet hem of in zijn vooruit, of in zijn achteruit. Ja. En dan geef je gas. Ja.
0: Nou ja, is, de, de reden van de vraag is hè, bijvoorbeeld als je kijkt naar de Formule 1. In de Formule 1 zie je dus dat, uh, dat alles daar, uh, nou ja, hè, de technieken die daar uitgewerkt worden... vaak ook een tijdje later weer in de auto's terechtkomen. Hoe zit dat dan bij een boot? Want hoe, hoe zit dat met die techniek? Blijft zich natuurlijk ook constant ontwikkelen. Hè? We hebben het net gehad over motortechniek. Ja, dat blijft zich ook doorontwikkelen.
1: Nou ja, dat, 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 dat is wel, wel leuk dat je dat zegt. Dat, dat ontwikkelt zich zeker door. En me, zeker met het oog op het op, op milieu...
0: Um, um, richting de elektromotoren. Ja, en dan zeg je met, met betrekking tot milieu, want vertel.
1: Nou ja, kijk. Um, brandstofmotoren zijn vervuilers. Ja. Linksom of rechtsom. Al hoe schone brandstoffen ook worden, en al hoe we ook ons best doen, uiteindelijk is het een belasting voor het milieu. Ja. ja en waar varen wij? Wij varen door de mooiste natuurgebieden heen. Ja,
0: dus we zijn dubbel bezig.
1: Dus. Ja, je doet wel een belasting op, op het milieu.
0: Ja, en, en hoe zie je die techniek met betrekking tot dat milieu ook in de toekomst anders worden? Als het gaat om varen.
1: Nou, ik, ik zie het met name uh, uh, met de motoren die ze, die ze veranderen. De dieselmotoren, vroeger dat weet je nog waarschijnlijk wel uit de auto. Uh, dat je vroeger als kind zijn met de bus naar school ging bijvoorbeeld. Ja. Als zo'n zo bus vertrok, dan had je zo'n grote stinkende walm. En als je in die bus zat zelf ook, dan rook je die walm rook je ook ruik ja. eh, van zo'n bus. Dat had een hele een eigenaardige geur. Ja. Nou, dat is, uh, uh, was met dieselmotoren gewoon in het algemeen ook zo. En die worden steeds schoner. En uh, zoals je nu momenteel hebt, de nieuwste dieselmotoren zijn schoner als menig benzinemotor.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een mooie, uh, een mooie vooruitgang. Ja. Zie je nou ook dat, uh, dat die techniek zodanig aan het veranderen is dat er ook een moment gaat komen dat we nou ja, misschien ook wel wat we in de auto-industrie zien uh, elektrische motoren of misschien op waterstof?
1: Ja, ja. ja, ik hoop waterstof, maar ik denk serieus uh, gas, LNG en elektrisch.
0: Ja, en dit allemaal in het voordeel van het milieu? Ja. We zijn aangekomen bij het einde van deze 22e aflevering van de podcast Vaarwijs. Ik wil je hartelijk bedanken. Graag gedaan. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast Vaarwijs. Deze of andere afleveringen terugluisteren, dat kan. Abonneer je dan op verschillende podcastplatforms of ga naar vaarwijs.nl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Stichting Vaareducatie, Vaarwijs en Studio 751. Wil je meer informatie over het behalen van vaarbewijs 1, 2 of marifooncursus? Ga dan voor meer informatie naar vaarwijs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.